0: haben auch schöne Bahnen. <lacht> äh, hier ist Folge 5 der Achterbahnreisenden. Ist das nicht Folge 6? Ist das Folge 6? <lacht> Verdammt. Nur weil es noch keine fünfte gibt. Wir sind jetzt in äh, Ohio und waren heute in Kings Island. Äh, wo fangen wir denn mal an?
1: Äh, ja. Morgens. <lacht> wir sind zum Park. Nach einem Frühstück bei McDonalds, was für uns ja ungewöhnlich ist, weil wir uns immer dieses nicht vorhandene Hotelfrühstück eingeatmet haben.
0: Ja, das großartige Super 8 Super Start Breakfast. Hatten wir diesmal ja nicht, weil wir waren ja nicht in einem Super 8. Äh.
1: Sondern im Hotel 6, wo äh, selbst uns äh, das Hochladen der letzten Podcast-Folge offensichtlich nicht gelungen ist. Einmal das, glaub,
2: also das deswegen,
0: ein 6 lag. deswegen ist es nicht
2: Model 8, sondern Model 7 und also einmal kein kostenloses WLAN und
0: Model 6 ist dann, weil es kein Frühstück gibt. Ja, und es gab auch keinen Föhn, aber das hat euch ja nicht interessiert.
1: Dafür gab es eine Bibel.
0: Ja, gut. Ich glaube, in den Super 8 gab es irgendwo auch eine Bibel. Ja, Bibel. Keine Bibel. Ja, dementsprechend konnte ich endlich mal wieder. Äh, das, was in Deutschland Country McRiddles bekannt war, zum Frühstück essen. So fiese, süße äh, ahornsirup buns mit äh, Bacon und Egg und so weiter. Alles ja auch egal.
1: Genau, weil eigentlich geht es ja um das
0: Richtig.
1: Ja, es geht um unsere Erlebnisse. <lacht>
0: das war der Ich
1: Ich Wie heißt
0: der denn denn? USA, in den USA wird einfach komplett aufgezählt, was drin ist, und deswegen heißt es ja: Bacon, Bacon, Egg Cheese McGriddles. Okay.
2: Ja, wir fuhren dann zum Park, kamen auf den schon recht gut gefüllten Parkplatz. So wirkte es auf uns. Und es standen auch schon die ersten Schulbusse bereit, was uns natürlich etwas in Sorgeversetzte. Die also Fingernägel wurden abgekaut in der und
0: Erwartung der langen Das
2: Hulkte auch schon so vom Eingang rum. Wir äh, kamen ja, kurz nach Parköffnungen an. Also durch die durch den Eingang, oder? Ja. ja. War es so 5 nach 10 oder irgendwas. sowas. Also schon wieder keine Nationalhymne. Noch keine einzige Nationalhymne und ähm, ja, sind dann auf direktem Wege zu Diamond Bank gegangen. Die Überlegung war erstmal in den hinteren Parkteil zu gehen, weil äh, vermutlich ein Großteil der Leute erstmal zu der Neuheit äh, geht die letztjährige Neuheit aber trotzdem die größte Bahn und da war dann der Hypercoaster-Diamondback unser erstes Ziel, weil wir dachten, da sollte relativ viel Wartezeit sein, den Tag über, was sich dann auch bewahrheitet hat, also so relativ gesehen.
1: Auf dem Weg dahin haben die äh, Counter äh, unter den Mitreisenden noch kurz traurig auf einem Schild festgestellt, dass sie den... Great Pumpkin Coaster, glaube ich. Ja. Nicht ohne geliehenes Kind fahren dürfen. Und da wir alle keine Kinder ja, leiden eigenes
0: Kind ne? also
1: ja, Ohne Kind halt. Aber wir haben ja keine. Und, und, und leihen wollte sich heute auch keiner. ein. Also war das für heute leider nicht möglich, den zu fahren.
0: Damit war schon mal klar, kein Full-Count. Aber Diamondback war ja auch schön. Schöner B&M Coaster recht hoch. Danach recht runter. Danach recht runter. <lacht> ich glaube, wir sind, die, die erste Fahrt war relativ weit vorne, oder? Also wir haben uns ja gleich so verteilt, weil
1: eben noch wenig los war. Ja, ähm, also wir sind im Laufe des Tages vielleicht so, kann man es gleich mal zusammenfassen, ja, kann man vorweg, mehr gefahren. Also abends halt nochmal, zweimal. Und, ähm, die erste Fahrt kam uns allen sehr zahm vor. Also im Grunde ein Silverstar mit interessanterem Layout. Also Floating Airtime ohne Ende, aber nichts besonders Aufregendes, sage ich mal. Ja. Okay. also als so ein Silverstar. Ja, also eben. Und man fährt schön in Richtung Wald. Ja, also es ist deutlich abwechslungsreicher als Silverstar und auch schöner gelegen, genau. Ja, Und ähm, man hat am Ende auch so ein Wasserspritzbecken, was Silverstar
0: auch nicht hat. Genau. Und hat glaube ich, die erste Bahn mit diesen
2: neuen B und M Zügen, wo nicht vier nebeneinander sitzen, sondern äh, zwei sitzen mittig nebeneinander und kurz dahinter sitzen zwei ein bisschen weiter außen, aber leicht überlappen zu den Sitzen davor. Das heißt der Zug wird ein bisschen schmaler, äh,
1: dafür länger. Und äh, was ja eine unglaubliche Freiheit bedeutet, gerade für die Außensitzenden immer. Ja. Ähm, das ist schon so, als würde man da ganz alleine befahren. Äh, ja, äh, abends fuhr die Bahn dann sind wir sie weiter hinten gefahren. Und da war es dann schon ziemlich erstaunlich, was ich da getan hatte. Wahrscheinlich die Kombination aus weiter hinten und warm gefahren, äh, führte dazu, dass man über die airtime -Hügel erst so ein bisschen floatete, dann wurde man aus dem Sitz geruppt und dann bammte man unten wirklich mit einer gewissen Macht wieder in den Sitz zurück. Ja, hart eingeschlagen,
0: könnte man auch ja. sagen. Also in der letzten Reihe war es wirklich extrem. Unsere also, Auffahrt des Hügels bis zur Mitte schweben, dann wupp,
2: im Hügel hängen und unten Dunkel wieder reingesetzt. Und wenn die Hügel direkt danach, wenn es danach wieder losging, also ich nach kurzer Zeit wieder schweben und das gleiche wieder von vorne. Also schön auch ganz ganz ordentliche Kräfte und nicht das von Fabian so fast äh, Schweben, das durchgehende Schweben.
1: Das hat auch richtig Laune gemacht dann heute. Abend. Das ist wirklich sehr
0: ja, gut. zum Schluss war den Ride-ups eigentlich auch egal, wie weit der Bügel zu war, weil meiner war, war schön weit offen. Deswegen ja, aber also man hing ganz gut drin.
3: Dementsprechend hatte man dann eben
0: auch viel, viel Raum, um wieder einzuschlagen in den, in den Kern. Eine schöne Bahn auf jeden Fall. Aber die, die morgendliche Fahrt, wie gesagt, war so ein bisschen ja, unspektakulär erstmal.
1: Zu den Write-Ups kann man übrigens generell mal sagen, eigentlich ziemlich effektiv. So, also man hat flott gearbeitet, war jetzt nicht und dabei meistens auch recht freundlich oder zumindest...
0: Ja, äh, ja, doch sehr.
1: Ja, also es gab so ein paar, die vielleicht nicht ganz so über... Aber also im Grunde lief es gut, äh, wenn die Gäste keine Probleme gemacht haben, dann ging es schnell. und äh, die, der Park hat auch an sich den ganzen Tag auf Kapazitäten gesetzt, die man eigentlich für völlig überflüssig halten könnte. Also es fuhr alles im Grunde mit maximal maximalen Zugzahl. Wir äh, haben einfach alles rausgeschmissen, was geht. Und das ist natürlich sehr angenehm.
0: Ja, obwohl ja eigentlich gar nicht so viel los war, wie wir äh, beim Fahren auf den Parkplatz erwartet haben. Genau. Also wir hatten ja eigentlich keine signifikanten Wartezeiten den ganzen Tag noch, kann, Nö.
1: Man, kann man sagen. Die Leute, die sich diese teuren äh, Fastlane-Pässe geholt haben, haben in diesem Fall einfach einen Fehler gemacht. Ja, Aber es gab sie.
0: Von Diamondback aus sind wir zu The Beast. The Beast oder nur Beast? Ich glaube nur Beast.
2: Du so längste Holzachterbahn von The World. Ja.
0: Äh, <lacht> da war dann auch relativ klar, wie man zu dem Titel kam, längste Achterbahn. ganz Streckenweise ganz schön weit, einfach nur geradeaus. Also ich war so ein bisschen überrascht, weil äh, ja. Die Bahn, die Bahn startet am Parkrand und fährt von
2: da direkt <lacht> in den Wald. Also anders kann man das nicht sagen. Man sieht vom Park nur die, nur den ersten Lifthill und von einer Achterbahn vielleicht noch den zweiten Lifthill Und das war's. Das Ding fährt einfach in den Wald und dann wirklich einfach mal lange geradeaus. Dann mal eine lange Kurve. wieder ja, Ein bisschen geradeaus. Sehr, sehr ungewöhnliche Achterbahn. Ja, das stimmt. Und dann nochmal eine, eine lange Helix. Also ich
0: meine, hohe Geschwindigkeit auf jeden Fall. Ja. Ja, aber waren halt irgendwie keinerlei so Umschwung elemente Also schnell hintereinander mehrere Umschwünge oder ähnliches oder sowas äh, schönes wie diese 90-Grad-gebänkten Kurven jetzt bei The Voyage ja, gut, zum Beispiel. Ja. gut,
2: das ist eine Achterbahn von 79 und nicht von 2000, die, 2007, so. oder, oder. Also, da hat wow. sich schon was getan in der Zeit. Und damals eine Bahn von der Länge zu bauen, war sicherlich eine große Herausforderung, weil ich meine, wenn man sich anguckt, dieser liftel am Ende, das ist, das war halt auch so, wir schaffen sich mehr zurück in die Station, behaupte ich aber mal. Ja. Und dann, ich habe jetzt aber einen Liftel und dann einfach, hinten Ende ist auch doof, also machen wir nochmal so eine Linksbürfel, lange Helix und dann noch, dann irgendwie wieder so. Es wird damals, denke ich, noch
1: relativ viel Versuch und Irrtum gewesen sein. Ja, ähm, leider auch nicht viel Airtime. Und demnach eigentlich ne. Verhältnismäßig boah, äh, unspektakuläre Fahrt irgendwie dann doch, ne?
0: Ja, okay. ja das meinte ich ja auch damit mit den langen, geradeausstrecken und so weiter. Ich fand sie ja eigentlich auch ziemlich langweilig. wollte jetzt also, nichts auch. besonders Spektakuläres.
2: Also, eindrucksvoll fand ich gerade direkt vor dem letzten Lifthill oder vom zweiten Lift-Hill einfach dieses, was für eine Geschwindigkeit man da noch unterwegs ist. Man einfach so merkt, ich würde sagen, okay, wir fahren jetzt nicht mehr groß back up oder irgendwas, aber es ist einfach. Es geht die ganze Zeit mit Tempo. Man wird nicht langsamer. Das finde ich schon ganz schick. Aber es ist natürlich nicht.
1: ja es ist kein. Die hat da Wunder wie am Herberbahn. Um eine hohe Geschwindigkeitsbahn zu bauen, sollte man vielleicht einfach auch keine Holzachterbahn bauen. Generell. so ja, also, Weil die Bahn
2: gut, gut erträglich war Ja. Also, das war jetzt nicht. die würden wahrscheinlich auch nicht mehr so gut zu fahren. Ja gut, klar, aber trotzdem, die Bahn kommt durch
0: den
3: Parcours.
0: Das ist schnell genug. Danach sind wir dann, äh, haben wir uns entschlossen, habe ich das richtig gemacht? Ja, danach wollten wir quasi äh, es hinter uns bringen, <lacht> <lacht> äh, Vortex zu fahren. Eine sehr lange äh, Stahlachterbahn, klassisch Schulterbügel, äh, zwei Loopings, äh, ist das ein oder zwei Korkenzieher? Zwei Korkenzieher. So also gesehen zwei hier und noch so eine Art, ja was ist das letzte Element?
2: Das, nee, das, ist das ein teil, teil das ist tiefbezogene.
1: Das ist das ein Batwing? Ja, Batwing sagt man, aber nicht bei Arrow, oder?
2: Bei Arrow,
1: ja, das Nee, ich weiß es nicht. Aber naja, also Anfahrt, halber Korkenzieher, halber Looping, halber Looping, halber Korkenzieher. Das heißt man fährt in die Richtung zurück, aus der man gekommen ist. Ja und jedenfalls äh, ich glaube noch aus der Zeit, wo man so angefangen hat mit Loopings und so, ne? Mehr.
0: Ja, da hat man noch okay, schon, schon, schon.
1: gesegnetes
0: Mit äh, schlimmen Erwartungen reingegangen.
1: Mit schlimmsten? Mit schlimmst,
0: allerschlimmsten Erwartungen reingegangen. Äh, ganz so schlimm war es dann doch nicht. Also reingegangen, okay aber dann auf dem Lift, als es immer höher und höher und höher ging,
2: dachte ich mir im Moment, das muss auch, diese Energie muss auch wieder verfahren werden. Ja. Und wenn man weiß, wie Arrow so baut, ah, Ein ich Großteil ist, dieser Energie wird in deinen Unterkiefer gelegt. Ja, ich war schon froh, dass die Loopings so weit aufgeständert waren. Arrow hat ja nur diese eine Standardgröße von Loopings gehabt, so ungefähr. Und dann musste man ja einfach höher legen, damit das dann nicht.
1: Ja, aber war dann am Ende gar nicht so schlimm. Nee, ja. Ich war trotzdem froh, dass es vorbei ist, aber... Äh ja, einfach auch, weil man halt so angespannt war. Also mir tat dann noch die linke Hand so weh, weil ich mich so verkrampft hatte um den Bügel vor Angst. <lacht> ja. Also
2: Genau, Den Bügel maximal
1: auf Spannung halten, damit er nicht noch, noch näher an einen Rand rutscht. Und, äh, aber war jetzt
3: mit dieser Körperspannung, wie war es in Ordnung? Ist aber natürlich keine Bahn, die man gerne mehrmals fährt.
0: Ich also ich sag's mal so, ohne, Schul äh, ohne, ohne Sonnenbrand auf den Schultern wäre <lacht> vielleicht auch gar nicht ganz so schlimm gewesen. Aber die Bahn sieht
2: sehr gut aus, muss man einfach sagen. Ja, ja. Also die, die liegt schön äh, eben viel hoch aufgestellte Streckenstücke, die dann natürlich
0: auch entsprechend schön zu sehen sind. Schön lackiert, Das ist äh, die Laufbohre anders als der Rest der Bahn. Ja. Das äh, zeichnet so einen schönen Verlauf. Fand ich hübsch. Und
2: alte Aero-Züge, also einen schönen
1: ja. Zumindest in der vorderen Reihe des jeweiligen Wagens. Ja.
2: ja, auch die hintere Reihe des jeweiligen Wagens ist im Vergleich zu manchen anderen Achterwagen. Immer
1: ja. sehr gut. <lacht> ja. ja. Und dann hatten wir eine super Idee. Dann haben wir uns... Also <lacht> eigentlich hatten wir eine gute Idee. Ja, wir wollten... Ja, die Ausführung waren. Wir wollten erst eigentlich äh, unter dem Racer durchlaufen zu den beiden Achterbahnen, da die dahinter liegen, nämlich also, Flight of Fear und äh, Firehawk. Und, und auf dem Weg dahin hat man sich noch entschieden, schnell noch zum Backlot Stunt Coaster zu gehen, der da so in der Nähe ähm, war, wo wir eh gerade waren. Also, das fällt noch ein bisschen einzuordnen. Also, ne, einzu äh, also
2: die, die Attraktionen, viele Attraktionen sind am Parkrand. Also The, the Beast, Vortex, diese beiden Flight of Here und Firehawk. Ähm, Racer ist der alte Parkrand, da sind die beiden, beiden jetzt gerade noch hintergestellt. Nur äh, Diamondback startet mitten im Park und äh, Backlot Stuncoaster liegt wirklich mitten im Park. Ich weiß nicht, was da vorher auf der Fläche war, aber es ist wirklich komplett. Man kann einmal außen rum gehen, war es ja auch recht kompakt. Das haben wir dann auch gemacht.
1: Richtig. Genau. <lacht> Weil wir irgendwie mehr oder weniger am Eingang standen. Bei Vortex war nämlich ungefähr der Eingang, aber wir sind einmal außen rum gelaufen um dann da wieder anzukommen, weil wir es nicht besser wussten irgendwie. Das war die Idee.
2: Wir wollen nicht nochmal zurückgehen.
1: Ja ja. Ja. Äh, ja, ja. Nicht genau. Wir da wie auch immer. In jedem Fall äh, sind wir dann da gelandet.
0: Da kommen wir ja gleich zum Thema enge Züge.
1: Ja. Äh,
0: naja, da war dein Erlebnis ja noch nicht ganz so schlimm wie dann später. Ja, das ist richtig. Auch wenn es ja
1: also ein Premiere äh, Launched äh, Coaster mit wie viel Wagenzügen? Also recht kurz. Drei Wagen. Zwar mal der, der Italian Job
2: Backlot Stunt Coaster. Also man fuhr in Minis.
0: Also Fährt man
2: minis. Immer noch? Nein, das sind keine minis mehr.
0: Naja, also. es ja.
2: ist ja auch nicht mehr. Naja, also na, das war die Geschichte. Man sind drei Wagen mit jeweils vier Sitzplätzen, die nach Art eines Mini äh, gestaltet sind. Dies, ähm, genau, wird man reingesetzt, der Bügel geht zu oder dann startet man aus, der Stehen aus der Station wird man losbeschleunigt in eine Helix hinein, die ein Parkhaus darstellen soll. Also ne, Thema der Italian Job. Man ist auf der Flucht vor der Polizei. Und dann ist man die Spirale des Hochhauses, äh, des Parkhauses hoch spiralisiert, äh, fährt dann, macht dann einen Hüpfer vom Hochhausdach, trifft auf die Polizei, macht
0: so, ein so, so
2: eine S-Kombination, um zwischen den Polizeiautos durchzukommen.
0: Dann kommen so komische. Ja, dann kommt erstmal die Steilkurve, glaube ich. Ja, dann, dann kommen so, so ähm, wie sagt man, Billboards, also so Plakate mit, mit, äh, ich, ja, das weiß ich weiß so, so schnell fahrende Taxis und sowas. Cool. Ta Taxi. Ja, naja, auf jeden Fall
2: kommt man dann in eine, äh, eine brenzlige Situation, man wird angehalten.
0: Ja, das kommt dann erst danach. Da kommt dann nochmal eine, eine Wende dazwischen. Achso fährt ja die, sozusagen die Strecke, die äh, man zwischen den Polizeiautos hergefahren ist, wieder zurück. Und kommt dann nochmal, fährt man so ein Stück hoch in der Kurve und dann kommt erst diese, diese Szene, wo man abgebremst wird und alles so ein bisschen außenrum gestaltet ist. Schießerei. Da käme dann eigentlich so ein Hubschrauber hochgeflogen, aber diese Hebelmechanik war, ist anscheinend kaputt oder aus. Jedenfalls ist er von Anfang an einfach hoch.
1: Es wird der, der schießt auf ein, es explodiert, es brennt. Richtig. Zweimal Feuer.
0: Yay. Ja, echtes Feuer, haben wohl gemerkt. Und dann
2: beschleunigt man sehr sanft in die
0: Kanalisation hinein. Ach, Kanalisation sollte das sein. Das ist sein. die
3: Kanalisation.
1: Bei ja, Dunkelpause.
2: Ja, genau. Da macht man auch wieder so links-rechts-Kombinationen, pagazypische Schlenker und in der eigentlichen Geschichte springt man dann aus dem Ende von so einem Kanalisationsrohr in so ein typisches amerikanisches, offenes
0: Entwässerungs-Beton-Ding. Entwässerungs ja.
2: äh, dort hat man dann eigentlich eine Wasserung, jetzt fehlt das Wasser in dem Becken. Ähm, macht dann noch eine Kurve, das ist ein bisschen fachvoller.
1: Dann ist man ihn kommen. Ja, wir ihr das so. Ich fand es ganz spaßig, äh, aber äh, muss es jetzt auch nicht andauernd haben. Also es war in keiner Weise unangenehm, wo sie sehr sanft äh, und abwechslungsreich, aber es ist nicht aufregend in irgendeiner Form eigentlich, außer der anfangs wenigste ja, Reihe die, da Genau, hoch. Die, die Spirale hoch, die, die war schon ganz interessant, aber
0: der Rest ist schon äh, eher ja, nicht, nicht langweilig, aber ja, man, man braucht da nicht unbedingt Wiederholungsverhalten.
2: Also ich fand es heute besser als bei meinem letzten Besuch. Allerdings war ich bei meinem letzten Besuch in Kings Island auch gesundheitlich etwas angeschlagen, sodass ich in der Spirale nach oben schon leicht ausgenockt wurde.
1: Ja, da treten halt auch Kräfte auf in der Spirale. Ja, das
2: kann auch nicht. Und ich sag mal, wenn diese ganze Szenerie nicht wäre, dann wäre die Bahn etwas sehr. Ja, ja, dann wäre sie wirklich mal. Ja, So ist es ganz, ganz nett. Aber es, der Anlagen ja. war jetzt auch noch nicht. Ich weiß nicht, ob sich das im Laufe des Tages geändert
0: hat. Sonderlich viel los war da nicht. Ja, den Dunkelpart fand ich halt sehr nett. Und äh, diesen, diese in, in die Effektstelle sozusagen äh, wäre natürlich, mit ja, dieser Hubschrauber funktioniert hätte und so, noch netter gewesen. Aber die Idee finde ich halt sehr, sehr schön eigentlich. Überall gab es Feuer. Ja, eben. Das ist schon mal wichtig. Schön Feuerballen. Schon Feuerball, Junge
2: gab vorhin mal Onboard-Sound, den Gasbox jetzt
0: nicht. Ja. Ich denke,
2: wenn das noch eine passende Tonuntermalung hätte, wäre das
0: alles. Jetzt... Der ist, wie sagt man, ein, ein schöneres Gesamtpaket. Ja. Das ist echt ganz schick. Dann wird man auch die Geschichte
2: vielleicht ein bisschen besser verstehen. Ja, ne? Wo wir fliehen jetzt, also einfach Motorengeräusche und sowas. So ein bisschen dazu.
1: Oh. Dann sind wir tatsächlich unter dem Racer durch, zu äh, Flight, of Flight of Fear.
0: Ja, was ich äh, am Anfang überhaupt nicht geschnallt habe, weil ich die ganze Zeit dachte, dass wir äh, für die Bahn dahinter anstehen. Ach so? Also eben für Firehawk. Äh, deswegen war ich am Anfang so ein bisschen verwundert, dass es dann in dieses Gebäude reinging und dann war mir aber irgendwann klar, okay, wir scheinen doch woanders anzustehen. Auf einmal war da ein UFO. Ja. Wir gingen in das UFO hinein. Also eine Indoor-Achterbahn auch von Premier Rides, richtig? Ja. Ähm, was habt ihr gesagt? Das war ein, eigentlich mal ein Outer Limits-Thema. Ja. Also sprich, man, man kommt in so eine. Ja, man geht, geht man in das UFO rein. Ja, doch, man, ja, geht, man geht erstmal in so eine, in so eine
2: Lagerhalle. In der steht ein äh, riesiges UFO, wird anscheinend gerade von der Agentur für paranormale Aktivitäten untersucht. Und dann geht man durch eine Rampe in das UFO hinein und geht dann, dann rechts ab und wundert sich, warum das UFO innen so viel größer ist als außen. Und dann hat man auch den, hat man auch den Trick verstanden. Yeah,
0: it's bigger on the inside.
2: Ja, wie das funktioniert. Ähm, Genau, dann kommt man irgendwann in einen Raum, dort steht, steht dann ein Zug bereit, den man einsteigt, einen, einen Schoßbügel schließt.
0: Und vorher ein Gurt. Ja, dann, nee, nee, ja. nein, der, der Gurt. Der Gurt wird am Schoßbügel
2: befestigt. Ja. Und
0: wenn man das vorher weiß, dann macht man auch die. Seite, die Taschen an den Hosenseiten leer. Wenn, wenn nicht, <lacht> wenn dann nicht, hat man so ein Erlebnis wie Sven. Dann
1: echt unangenehm werden. Dann bekommt man von der Fahrt nicht so viel mit. Nee. Weil man Schmerzen an den Oberschenken hat. Das ist starke. Ja, das wirklich. Mein Telefon
2: hatte ich und extra unten in die Tasche getan, damit. Ja, Weiter da oben ist es nicht los mit Bügeln, aber dass die Bügel, die halt so eine U-Form haben, dass die dann halt so weit zugemacht werden muss. Der Gurt geschlossen oder damit die Startfreigabe ist, haben wir dann nicht gerechnet. Und in der rechten Hose, da schaute ich auch noch was. Und naja, dann hatte ich die gesamte Facht über wirklich ganz knackige Schmerzen
0: in den Schenken. Aber man kann es dann ja auch nicht ändern. Aber wenn man was mitbekommt von der Fahrt und keine Schmerzen hat, dann äh, wird man zunächst abgeschossen. Das habe ich noch bemerkt.
1: Und man ist dankbar dafür, wenn man weiß, dass sie früher Schulterbügel hatten, dass sie sie nicht mehr hat, die Bahn, sehr schnell. Weil wenn man abgeschossen wurde, geht es recht schnell in so einen Schienenknäuel rein, mit, wo man zunächst mal auch ein bisschen die Orientierung verliert, gar nicht mehr so richtig ich weiß, wo oben und unten ist und so. Also,
2: sozusagen, die, ist in einer, die Bahn ist in einer Hand.
1: Ach ja, genau. Ja, das ich sagte ich ja Indoor.
0: Äh, aber wenn man also später, als wir dann von außen äh, in, auf diesem Besichtigungsturm eben die Halle gesehen haben, also da sieht man ja auch sehr schön, dass die Beschleunigungsstrecke so eine langgezogene kleinere Halle ist und dann endet das Ganze in einer größeren Halle. Ist aber trotzdem beeindruckend, was da so an, an Schiene reingebaut wurde in diesem verhältnismäßig kleinen Gebäude. So. Also,
2: das Ganze ist aber auch sehr gut von außen inszeniert. Man kommt so Racer-Achterbahn durch, auf diesen kleinen Platz, wo die beiden Achterbahn stehen. Man sieht aber die große Halle nicht. Yeah, genau. Man sieht nur so einen Hangar eben, ne, zur Gestaltung des Wartebereichs passend. Ähm, also mit so entsprechenden Toren, wie an so einem Hangar dran. Und die, die, die große Halle ist halt so dahinter gelegt, dass man sie gar nicht sieht. Und deswegen ist es dann schon recht überraschend. Wir hatten es dann auch in der Warteschlange, dass Leute fragten, ob es hier eine Achterbahn sei. Also das ist hat schon gut gemacht und es ist wieder so ein Start aus dem Stand, aus der Station raus. Also nicht, nicht irgendwo rangieren oder irgendwas, sondern gleich, äh, gleich voll Alarm, und die Leute
0: kriegen. Der, der Effektfolge war auch, dass äh, der, der Abschuss direkt aus der Station ist, das heißt, wenn man äh, da wartend rumsteht, sieht man das. Äh, die Züge, die dann wieder in der Station ankommen, sind aber leer. Ja. Das, äh, Unterstützt das Thema irgendwie auch ganz schön. Jedenfalls nach dem Abschluss kommt man dann irgendwie in so ein paar Fahrelemente, wo man erstmal, also ich zumindest, ich habe komplett die Orientierung verloren. Weil ich meine, also ein bisschen Beleuchtung ist ja so, Effektbeleuchtung in der Halle. Muss ist aber Weißlicht auch.
2: Das haben sie irgendwann eingeführt. Ja. Weil die Leute gar nicht Das
0: ist aber, meiner Meinung nach, sind da sowohl am Boden als auch an der Decke welche, oder? Äh, nein. Nein. Okay, dann, dann habe ich wirklich effektvoll die Orientierung verloren. Ja. <lacht> das funktioniert echt gut mit der Bahn. Weil das dachte ich nämlich, dass äh, das der Trick ist, dass einfach am, am Boden und an der Decke irgendwie leuchtend sind und man deshalb dann, aber gut, dann hat es auch einfach so geklappt. Ja, man wird dann so ein bisschen auf den Kopf
2: gestellt und kurve links, kurve rechts und so weiter und so fort. Recht enge Radien. Ja, und aufgrund der Größe der Halle musste man halt auch alles ein bisschen enger biegen und das merkt man dann schon im Kopf. Es ruckt, ruckt so Links-Rechts-Kurven, die hier ordentlich angegangen werden. Da die Ja, das Ganze geht gar nicht so kurz, weil zwischendrin auch den den ist, wenn dem angehalten wird, vermutlich um den Rest der Bahn so ein bisschen die Schärfe zu nehmen. <lacht> Und dann klappt so Mitte.
3: Dann ja. Schlussbremse
1: ein, steige aus und äh, froh, dass man noch am Leben ist. Ja, also ich, ich fand sie wirklich unangenehm schon wieder. Also, äh, mir war das alles zu sehr nach äh, Nase gebogen irgendwie die Schiene. Also das schien mir, also dass da Mathematik im Spiel war, kann ich mir kaum vorstellen.
0: Ach, da, da wurde er gebogen nach. Oh, da vorne ist die Wand.
1: Ja, also Eurosat ist ja auch so gebogen, aber <lacht> da fand ich es nie so, also ist nicht ganz so schlimm.
0: <lacht> Eurosat fand ich nur das eine Mal schlimm, wo wir so bei Licht gefahren sind. Das fand ich <lacht> viel, viel schlimmer als im Dunkeln. Ist schon zu ja. Also ich bin die Bahn nachher dann nochmal gefahren, kurz vor
2: Ladenschluss, um sie mir dann eben mal äh, anzugucken oder zu erleben, ja, dass also ich frei. Hab, bin. Das ging dann auch gut, nachdem ich eben die Sachen aus der Tasche genommen habe und wusste, wie ich mich hinsetzen muss Man muss ich halt ein bisschen einfalten. mit längeren Füßen oder längeren Beinen. Und, aber das war dann völlig problemlos möglich. Ich wusste wie. Und äh, dann konnte ich mich halt auch den daran konzentrieren. Und äh, schon, schon knackig, aber ganz eindrucksvoll zu ich. Im Vergleich sind dann so andere bekannte Indoor-Abschlussachterbahnen wie der Rock'n'Roller Coaster bei Disney. Ein anderes, ein anderes Kaliber. Da ist die Halle ja bestimmt auch dreimal so. Eben, aber da ist auch einfach wirklich viel mehr Halle. Ja. Ja, danach ging es dann zu der Vekoma Fliegerachterbahn Firewall. Das ist so. ja.
0: Ja. Firewall.
2: Vekoma hat auch Fliegerachterbahnen gebaut, wie wir das vor ein paar Tagen in Six Flags Great America mit der Superman-Achterbahn hatten von B&M. Das ist auch von Big Oma. Ja, die ja. Technik ist quasi umgedreht. Genau, anstatt dass man unter die Schiene drunter geklappt wird in der Station, wird man ist die Schiene unterheim oder wird auf den Rücken Das heißt, man steigt ein in so auf die Aufrechterposition und dann wird man umgeklappt.
1: Nach hinten.
0: Nach hinten. Naja, in, in Fahrrichtung sozusagen. Ja, also man sitzt schon, also man steigt ein. Steigt. Zur Fahrrichtung ein, wird dann rumgeklappt und dann zeigt der Kopf in Fahrtrichtung. Genau, dann fährt man auf dem Rücken den Lift hoch und oben wird man
2: dann nach der ersten Kurve wird man dann umgedreht und hängt dann recht gemütlich, recht angenehm in diesem Bügelkonstrukt. Westenartigen und fährt dann die Parcours ab, der jetzt nicht sonderlich lang ist. Aber schon ganz ordentlich. Und am Ende der Fahrt liegt man dann wieder auf dem Rücken in der Schlussbremse und in der Station wieder aufgestellt zu werden durch einen Hebelmechanismus.
1: Ja. Also ich persönlich fand die äh, ganze Art, wie man da drin befestigt wird, deutlich angenehmer oder, oder besser. Als wieder, also unangenehm ist ja, auch nicht zwingt, aber. Man liegt halt nicht so viel auf dem Bauch rum und muss nicht so viel gegen sich selber anatmen. Außerdem fühlte ich mich freier, wenn ich denn geflogen bin. Also ich hatte das Gefühl, die ganze Westkonstruktion ist etwas luftiger als bei B&M.
0: Ja, die ganze Sitzkonstruktion ist halt auch
1: ein bisschen luftiger. ja und Also bei einer Fahrt, die ich mit Nico gemacht habe, sind wir relativ weit hinten gefahren. Ja. Okay, ja, und ja. da war Die auch der Vor Looping wirklich unglaublich intensiv. Ihr waren also in der, in der da,
0: vorletzten Reihe, wart
1: ihr. Ja, da war der Looping wirklich... Ja, hat richtig Spaß gemacht. Ähm, ja, ich finde sie auch nicht... Also sie rappelt ein bisschen, aber ich finde sie jetzt nicht unangenehm. Was? Es war, ne? war mehr ein Klötern von irgendwelchen
2: losen Teilen oder irgendwelchen Verkleidungen. Habe ich das Gefühl ganz
0: Lautstark ist die Fahrt
1: schon. Ja, das stimmt.
0: Vor allem der Safety-Dog auf dem Lift-Hill anscheinend.
1: Ne? Ja, also wenn man, wenn man sehr weit hinten sitzt wiederum, ist, der, ist der, die, die Rücklaufsperre sehr unangenehm laut. Also ich habe mir die ganze Zeit an die Ohren zugehalten. Das eine Mal, weil man halt auch sehr nah an der, an der Rücklaufsperre ist mit dem Kopf. Durch die Position. Aber ich, also ich hab, fand die Bahn toll.
0: Ich fand ja auch sehr gut eigentlich.
1: Ohne jetzt nicht so.
2: ist nicht schlecht, aber es gibt auch andere gute
0: Bahnen. <lacht> ja, vorsichtig ausgedrückt. Ne? Ich bin den gleichen Bahntyp schon in äh, Six Flags America gefahren und da hatte ich es noch ein bisschen ruhiger in Erinnerung, aber da war es auch ein deutlich kälter als ich die Bahn gefahren bin, vielleicht ging es einfach damit zusammen. Aber oh, ich finde es weiterhin sehr gut. Also ich, ich hatte das Gefühl, dass man die, die B und M Variante kann man anscheinend doch schneller äh, abfertigen. Ja. Das glaube ich auch. Äh, weil naja, man macht halt den Bügel zu, tritt da unten mal im Zweifel gegen diesen Hebel, der äh, die Schienbeine äh, sozusagen, diese die, äh, Schienbeinschutzkonstruktion, Schienbeinklemme. Schienbeinklemme betätigt und dann ist man durch und, und dann wird halt dieser Hochziehmechanismus ausgelöst und, und war es das. Aber bei der Nummer jetzt, irgendwie müssen die Gäste erstmal in diese Weste sich reinfalten. Ich fand das am Anfang auch erstmal ein bisschen komisch, weil die ja schon relativ starr ist und man ja aber die Arme da durchkriegen muss.
2: muss Zu sagen, sie ist zweigeteilt. Also ich meine, B&M ist ja auch westenartig ja. in der Konstruktion, aber hier sind wirklich links und rechts wie so zwei breite äh, rucksack Strapsen hier, wie heißt es, Rucksackträger, ja. also die, die, halt fest montiert sind, da muss ich, vorne gibt es eine, eine Gurtschnalle. das heißt, die muss ich irgendwie aufmachen oder, das liegt mir schon auf, da muss ich den, linken, den rechten Arm da reinfädeln, ja. da muss ich das zugurten, dann muss ich den Bügel anklappen,
0: der für unten zuständig ja. ist, also für, für Beine und... Aber an den kommt man schon nicht mehr ran, wenn man die Weste erstmal verschlossen hat? Genau, das heißt, das muss eigentlich... Also muss eigentlich der Ride-Up zumachen oder man muss mit dem mit dem Fuß irgendwie sich den zu den zu das Ding zu sich ziehen. Wo der Mitarbeiter ist halt kommt, muss nochmal festdrücken in der Rastung, dann muss er noch einen Knopf drücken
2: am Bügel, damit dann die, 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 die nicht mehr zu öffnen ist, das wird ja.
0: elektronisch gemacht. Mechanisch, wie immer. Das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Aufwand. Also Wohingegen bei B&M einfach der, der Bügel runterkommt und am Bügel hängen äh, die zwei Gummistreifen, die sozusagen dann über die... Also die die Schultern fixieren. Genau. Das geht natürlich schneller. Ja. Vom
2: Schließmechanismus bei B&M deutlich ähnlicher zum noch mal Inverted Coaster. Plus halt man muss unten die Füße in dieser, dieser Fußklemme haben. Ja. Ähm, aber davon ist das relativ üblich. Und ist halt auch Freizeitparkgäste kennen das dann eher und kriegen es dann auch alleine eher hin bei
0: so einer und erstmal verwirrt so Ich würde auch sagen, also ich finde die, die Wege, also sozusagen Schlussbremse und Lifthill, finde ich bei der B&M-Variante auch irgendwie angenehmer, aus irgendeinem Grund. Also gerade weil man jetzt bei der Schlussbremse und beim auf dem Weg in die Station, bei dieser Variante jetzt der Kopf halt eigentlich der niedrigste Punkt ist. Das ist so ein bisschen unangenehm, finde ich, weil ja. äh, man liegt dann halt so da und das Blut läuft in den Kopf. Das Blut läuft in den Kopf, genau. Ähm, danach, nach dieser schönen Bahn,
1: sind wir Racer, Racer gefahren, genau. unter dem wir schon durchgelaufen waren. Ja. Eine äh, Holzachterbahn mit zwei Spuren, die äh, zumindest auf der Hinstrecke sozusagen äh, äh, sich ein Duell liefern. Ja, wie der Name schon sagt. Genau, ein Rennen und dann sich aber so auseinander bewegen, dass man dem anderen Zug im Grunde nicht mehr folgen kann und auch kein Finale existiert. Also man, man stoppt in einem Tunnel unabhängig von dem anderen Zug und weiß gar nicht, wer gewonnen hat. Ja, wer zuerst in
3: den Tunnel einfährt. Ja, das, weil das, kann das kann
0: man schon äh, sehen. Äh, man, man muss halt aufmerksamer sein als bei anderen jetzt Dueling-Coastern. Äh, der eindrucksvollsten, den ich kenne, wäre Juris in the Drag, äh, wo halt auch mal eindeutig irgendwie perfekt gezeigt wird, wer jetzt sozusagen in Anführungsstrichen gewonnen hat. Das gab's da halt nicht. Von wem ist denn die Bahn? Weil die Züge waren ja jetzt irgendwie die gleichen, wie wir jetzt schon seit ein paar Tagen. Das sind halt die Züge die
2: PTC-Züge, die halt für nur PTC bauen, halt nichts anderes als Das sind halt so die Standardachter-Kreuzachter-Bahn-Züge, seine Hersteller die eigene Züge haben. Das sagt jetzt überhaupt nichts aus ich weiß Grundsätzlich zur Bahn das ist es halt auch ein Out-Backlayout, das heißt einfach hin, Hügel hoch, also hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, am Ende eine Kurve, eine Wende und das Ganze wieder zurück. Also wirklich das mit ganz kondensierte Form von so, von so einem Achterbahn es gibt nur direkt nach der Station eine Kurve, um zum Lift zu kommen, am anderen Ende der Bahn eine Kurve, um die Rückfahrt einzuleiten.
0: Da war es dann auch eher, also da, da ist es ja dann sozusagen Zufall in Anführungsstrichen. Äh, wer da gewinnt. Beziehungsweise in dem Fall war es eigentlich immer der blaue Zug. Ja. Auch war wahrscheinlich jetzt. besser geschmiert oder so.
2: Ich bin jetzt im Parkschluss die Bahn auch nochmal gefahren, auch dort hat der blaue Zug wieder gewonnen. Ja. Und es
0: ging auch nicht an der Beladung. Ja. <lacht> ja. Also musste man natürlich einmal die eine und einmal die andere Seite fahren. Also einmal blau, einmal rot.
1: Und äh, ja.
0: Ging aber sehr problemlos und zwar
1: ja, nette, also pff, einfach eine Bahn, die man in so einem Park mit so vielen Achterbahnen mitnimmt, aber also die jetzt keinen irgendwie großartigen Eindruck da ja. bei mir.
0: Danach ging es weiter mit. den Adventure Genau, sind oh. wir den, den Mine Train gefahren. Ein Aero Mine Train, wie Aero früher
2: Achterbahn gebaut hat. <lacht> Das Lustige ist ja, ich weiß nicht, ob, ob ihr es wusstet. Arrow hat ja mal für einen Mine Train, ich weiß nicht von welchen, haben sie mal
0: einen Stand-up Zug.
1: Was? Ja.
0: <lacht> das war sicher angenehm. Ja, das war sicher sehr angenehm. Also die Bahnen sind mit den Kurven und so
2: das haben wir nicht so. Also das ist, man wird ziemlich stark hin und her geworfen. Und, aber die Bahn ist sehr schön gelegen, sie ist sehr bodennah, weil der hat in der Richtung, es hinter der Parkgrenze geht, ich weiß nicht, was ist, aber der geht so ein bisschen bergab, ist so ein bisschen hügelig und da kann man natürlich schön was an der niedrigen Bahn auch am Gelände entlang bauen. Und schon, das funktioniert eigentlich ganz gut.
1: Ist sogar ein bisschen gestaltet, also die Bahn hat zwei Lifthills, einen am Anfang, einen am Ende und der Endlifthill ist richtig thematisiert mit so klatschenden, kurbelnden, was auch immer tunenden Figuren? Ja,
0: oder? irgendwie so, so Maya-artig oder so. Lebende Statue. Lebende Statue, ja. Was ich ein bisschen lustig fand, weil das, das äh, da ich die Bahn ja noch nicht kannte, war das für mich eher nochmal so ein Spannungsaufbau, aber danach kam dann halt die Station. War noch nicht spannend? <lacht> ja. Naja, er ist komplett eingehaust der zweite Lüftel sogar.
3: Ja,
1: aber eine ja, hybride konstruktion also Holzstützen und obendrauf
3: eine Stahlschiebe.
1: Ja. ja Kann man mal gefahren sein, aber...
3: Ja. du ja. morgen auch
1: gleich wieder mal. <lacht> <lacht> Aero Mind Trains sind halt sehr speziell. Äh, die sind einfach so skurril, dass sie eigentlich fast wieder lustig sind, aber ich glaube wir trotzdem meine Vekoma Mind Trains sind, die man in Europa meistens findet, weil die einfach mehr Spaß machen.
2: auch 30 Jahre später
1: Ja klar, natürlich.
2: Also, das war ja richtig. Ja,
0: ich glaube, in den 60er-Minuten waren wir. konnten das halt auch noch nicht so gut Von da aus ging es weiter zu. Sind wir dann schon?
1: Banshee
0: gefahren? Ich glaube schon, ne? ja. ja.
1: war einmal Giant Crispy gefahren. Delirium, so, oder ja, wie ja, es denn hieß.
0: Genau, ihr seid noch deliriert.
1: Ja, das, was sehr unspektakulär war. Fand ich.
0: Ja, aber es war ganz schön, weil wenn man,
2: man dann höher schwingt als der dive loop von der daneben stehenden Banshee. Gut, ja. Das war ganz anders. Naja, ein Wurst-Giant Frisbee ist natürlich immer schön zu fahren, auch wenn die Fahrt jetzt recht kurz war, um das vorsichtig Nein
1: das also alte Freizeitparkproblem. Genau. Dann kam aber Banshee, die letztjährige große Neuheit, der längste Inverted Coaster Development.
0: Auch wieder BM? Genau. So lange wirkt er gar
1: nicht. Nö, und, und vergleiche ich jetzt zum Cartoon. Ich. Ist das auch mein erster Inverter von BM mit diesen Westenartigen Bügeln? Das ist glaube. ja
2: auch der erste ja, Achso so, BM mit diesen Westen. Okay. Ich würde sagen, und der einzige. Ja, gut. Schön. Das. Da hat man die Westen genommen, wie man sie ursprünglich mal für die Flying Coaster entwickelt hat. Oder jetzt auch bei den Wing Coastern einsetzt. Also man hat nicht mehr einen, einen harten Schulterbügel, der so, der sich der, der ein, einhängt, sondern es kommt eine etwas weitere Konstruktion, die aber zusätzlich, also die einen nicht direkt hält, sondern also die hält einen dann schon am, äh, an den Beinen, aber der Oberkörper wird durch eine Art Gummiweste. Also, dass man etwas mehr Spielraum hat und wenn man sich bewegt, halt nicht gegen einen Stahlbügel bügeln ist. ist im Prinzip eine ganz nette Sache. Nachteil, wenn man Sonnenbrand auf den Schultern ja.
1: Man hat halt echt Kontakt immer mit dem Ding. Ja. Ich muss natürlich
2: dann auch entsprechend eng ansitzen, um, um die gleiche Sicherung des Fahrgasts zu erreichen, wie ein, ein klassischer Schulter. Oh ja, die Bahn ist so, ja, wie, wie so in Wörter halt
1: sind, eher, eher positive G-Lastik. Ja. Äh, das und das auch drin. ordentlich an einigen Stellen.
2: Ja, und Teil ganz gut aus, gerade
1: vorne. Ja, vorne erstaunlicherweise mehr als hinten, was ja eher ungewöhnlich ist. Ja. Sonst, also der erste Teil so, fängt halt an,
2: First Drop, ganz schön steiler First Drop auch, dann ein Dive dann ein Ping. Und dann fährt die Bahn so ins Gelände. Also in den ersten Teil sieht vom Vorplatz aus gut und dann fährt es wieder vom Park weg. Wie der Park ist so gerne macht. Und dann gibt es auch nochmal eine ganz schön tiefe Abfahrt, weil dann eigentlich wieder dieser vorhin schon erwähnte, hügelige Gelände ins Spiel kommt. Und dann wird ein Batwing fahren. Ist das ein Bedwing, Ja. Ja, ich glaube schon. Das heißt, eben ein halber Korkenzieher und dann ein sehr tief führender halber -Wing. fährt und dann gleich wieder in Weg nach oben das kribbelt in den Füßen und dann geht das noch so ein bisschen hin und her geplänkelt. Und
0: kommt erstmal noch eine, eine sinnlose Schraube <lacht> Das ist, eine, eine, eine,
2: eine, ist halt keine Schraube im eigentlichen Sinne, also kein Kornzieher sondern ein naja, es wird halt einfach die, die Schiene bleibt im Prinzip gerade, aber dreht sich einmal um sich selber, das heißt man wird einmal so rum Gedreht und vor allem sehr
0: langsam. Und dann hängt man schön nicht langsam mehr so viel, Nicht mehr so viel Geschwindigkeit übrig zu dem Zeichen.
2: Also, wenn das wenn sozusagen eine Zero-G-Roll ohne den Hügel.
0: Ja, cool. Wo das bei der Zero-G alles cool ist. Ja, also, das ist eine, eine
1: One-G-Roll. Ja. Man merkt vielleicht, Sven ist nicht so der Fan von dieser Fahrfigur. Ja, macht BM ja
0: anscheinend auch inzwischen gerne. Ja, und dann, äh, dann fährt man die
2: Schlussbremse und wundert sich, warum vor einem zwei Züge stehen und fährt dann fest im Fest Moment ja für das Achterbahn, die nicht mal eine Quarkentakt hat, und dann haben sie da Züge gekauft.
1: Ja. Kapazität um jeden Preis. Ja.
2: Die Kapazität, die man damit gewinnt, ist natürlich im mikroskopischen Bereich. Aber teilweise werden zwei, drei Sekunden
3: gespannt.
2: Ja. Die man dann ja. aber dann gleich wieder kaputt macht, indem man äh, beim Rausfahren des Zuges aus der Station den davor warten nicht parallel einrücken lässt. Sondern der erste muss die Station komplett räumen, bevor der nächste reinfahren kann. Äh, das kostet natürlich locker ich weiß nicht, 10 Sekunden oder sowas. <lacht> das wäre ja Steuerungsaufwand gewesen. So ein Zug kaufen, das ist ja nur das ist nicht viel Kosten. so ein Zug kostet. Das war nicht viel, nicht wenig. Ja, wenn sie meinen. Aber auch da. Die ganze Zeit, selbst als null Zeit war, also wirklich walk-on.
1: Vielleicht Und mussten sie einfach äh, den dritten Zug kaufen, um die Investitionssumme von Diamondback zu übertreffen. Stimmt. 24
2: Millionen, ich 22
0: Millionen das könnte ich. man einmal können. Ein Zug
3: mehr
2: oder
0: weniger. Aber anscheinend haben die Züge ja auch Unterschiede. Also im Sinne von sind die Räder ein bisschen unterschiedlich abgefahren, weil oder zumindest.. Die Laufruhe scheint unterschiedlich zu sein. Eben ja. scheinen wir uns darüber einig geworden zu sein, dass, sie, dass wir äh, uneins sind, dass sie uneins sind äh, was die Laufruhe an gleichen Positionen innerhalb des Zuges betrifft. Also vermutlich sind wir unterschiedliche Züge gefahren und. Also ja. Ich fuhr erste Reihe
2: und dachte mir so, das brauppelt
0: aber so ein bisschen. Wir fuhren erste Reihe und dachten, das ist aber smooth. Ja. Dafür hat es halt ganz schön gedrückt, aber das ist ja auch, also in den Weinen jetzt. das ja, ist genau. interessant, der ja. Unterschied. Ja, also, wie schon angesprochen,
2: dafür, dass es letztes Jahr die große Neuheit war, darf dann, dann im Prinzip den ganzen Tag über Walk-On oder Walk-On und trotzdem freie Plätze noch in den Zügen. Ja. Also, naja, der Park war halt offensichtlich nicht. nicht so voll, ne? Ja, aber... Ne? Bei Diamondback hast du 20 Minuten angestanden, bei Flight of 4 hast du 45 Minuten angestanden. Flight of 4 wahrscheinlich auch weniger Kapazität, das kann ja, man sagen. Aber Diamond. sieht halt die Schlange ja, erstmal nicht. Ja, aber Diamondback äh, ist halt klar eine Achterpunkte und Überschläge und so weiter. Mhm. Aber hat eine ähnliche Kapazität, meine ich jetzt. Also deswegen vielleicht sogar noch ein bisschen mehr lang der Morgen. Ja, ich weiß nicht, ob, ob sich die Investitionen lohnt. Klar wird es natürlich an vollen Tagen zum Ausschlag geben, ob das, da hier sehen wir Heidepark, von dem Boden. Im Vergleich die Wartezeiten da und die Warteze Warteze Wartezeiten von
1: Ja gut, aber das ist auch eine Kapazitätsfrage, in dem Fall.
0: Also es kommt natürlich einiges zusammen. Ich glaube, wir wollen nicht über den Heidepark gut. diskutieren.
1: Außerdem, was natürlich für King's Island einfach wahrscheinlich auch wichtig war, ist, sie haben sich trotzdem noch mal Kapazitätsmonster hingestellt. Der Park wird einfach viele Tage haben, wo er einfach krachend voll ist. Und da kann er es einfach gut gebrauchen. Ja. Ja.
0: Nach Banshee sind wir, bei wir eh in der Ecke waren, The Bat gefahren.
1: The Bat. Stimmt. World's first, wie war das? Also Im Park gab es eine World's
2: First Suspended Coaster, also Hängeachterbahn mit schwingenden Kotteln. T-Shirts. Ja. Und die hießen The Bad. So. Aber das ist nicht die Achterbahn, die da heute steht in The Bad.
1: Aber Sie verkaufen die T-Shirts
2: noch? Ja gut, aber das war sowohl dieses T-Shirt als auch das andere für irgendeine andere Attraktion, Stand-up. Ah, ja, diesen first stand-up coaster of the World. Ja. Ähm, Das waren ja jetzt wirklich so auch so auf Vintage gemacht, einfach so, so, so Erinnerungsstücke. Also, so, also jetzt nicht als das ist, also Das ist jetzt gerade bei The Bad schwierig, weil sie die gerade umbenannt haben. was also die neue die ist früher anders und die haben sie jetzt The Bad genannt in Erinnerung an die dann gehalten waren. Da ist natürlich dann so ein T-Shirt zu verkaufen, ist so schwierig. Aber grundsätzlich ist ja eine nette Sache, so Ihre ja, so World First oder irgendwas, also so eine Erinnerungsstück äh, ein an alte, nicht mehr existierende Attraktionen zu haben. Und da gibt es ja genug ja Parks, die alte Sachen einfach durchsteigen. Wo wir gerade bei dem Thema sind, eben Wartebereich von Benchi ist auch nochmal so ein großes Hinweisschild, dass da vorher Sun of Beast steigt. Grabstein gerade. Ja, genau.
0: ja, weil Dann, ja der, der Eingangsbereich iso so friedhofsmäßig thematisiert ist. Genau.
1: Aber zurück zu The Bad. Äh, das ist ein klassischer äh, Suspended Coaster, also mit so geschlossenen Gondeln, also die meisten äh, unterhalb der Schiene fahrenden Achterbahnen, die man so kennt, da bauen die beiden ja frei. Ja, und das sind aber die frühen Versuche, da hatte man halt noch so einen geschlossenen Wagenboden äh, und die Gondeln konnten schwingen äh, unterhalb der Schiene. Äh, ja, und äh, da ist der Bat halt ein Exemplar von, von dieser Art von Bahn. In Amerika findet man die häufiger, in Europa im Grunde eher fast gar nicht. Ne?
2: also es gibt von den klassischen Suspended Coasters gibt es halt noch Vampire in Chessington, wobei die inzwischen andere Sitze hat, nämlich solche, wo die Beine frei baumeln.
1: Ja. Und das war's. Ja. Und, äh, Schon mal allein schräg an der Bahn jetzt hier ist, dass sie vollkommen außerhalb des Parks liegt. Also man muss wirklich eine kleine Wanderung auf sich nehmen, um da hinzukommen. Ähm, läuft an der ehemaligen Station von Sun of the Beast vorbei, an der Holzachterbahn, die vor ein paar Jahren abgerissen wurde. Und äh, kommt in so ein Tal, sage ich mal. Und da steht dann die Station. Da
2: geht man über so eine Brücke und erreicht dann die... sehr interessant, alles angelegt. Also, dorthin verhören sich natürlich nicht so viele Gäste, von den eh nicht so vielen Gästen. Und, äh, <lacht> ja. und trotzdem sind in gerade
1: dieser Station, das ist auch gefallen, die Mitarbeiter gerannt. Ja, und die haben da so einen Wettlauf kommen. gemacht, glaube ich. Ja. Das war einfach so ein Spiel. Also, es war vielleicht ein Drittel des Zugs besetzt, aber
2: es wurde voll Vollstoff gegeben und zwei Zweizugbetrieb war natürlich auch schon sehr motiviert, die
1: Mitarbeiter. Oh ja. Ich persönlich war mal wieder enttäuscht, weil ich immer so viel erwarte von dieser Art von Fahren und sie das natürlich überhaupt nicht halten können, was ich erwarte. Ich erwarte von dieser Schwingerei immer besonders viel, aber in Wirklichkeit man schwingt halt vor allen Dingen ganz am Schluss kurz, wenn man in die Schlussbremse einfährt, deutlich spürbar für einen selber aus
2: ist natürlich, schwingen
1: während der Fahrt auch ganz schön doll. Ja, aber das merkt man aber natürlich nicht, weil man natürlich den Fliehkräften folgt. Ja, genau. Und in der Schlussbremse bremst der Zug, hat aber noch natürlich Schwingpotenzial. Und dann schwingt man hin und her und merkt dadurch, oh ja, ich schwinge hier. Ja. ja. Das ist natürlich auch erstmal logisch.
2: Da, wo ich eine schnelle Kurve fahre, schwinge ich hoch. Also das, ist ja. sonst das Banking der Bahn. macht. Hier halt die durch die Fliehkräfte. Ich muss hingegen sagen, ich war positiv überrascht von der Bahn und ich erwarte von diesen Bahn überhaupt nichts, weil ich weiß, dass es nicht so toll ist und äh, fand die aber gut. Also man hat erstmal eine schöne Kurvenkombination oben und gerade der, der zweite Teil mit den bodennahen Kurven war auch recht intensiv, Und die ist frisch gestrichen, leuchtet in schönen Morgen.
1: <lacht> ja, Orange ist ein New Track, wissen wir ja. Ähm, aber nee, also ich, ich glaube, ich bin auch wirklich selber schuld weil ich einfach absurde Erwartungen an diese Dinger jedes Mal wieder habe und es einfach erfüllbar ist.
0: Also ich fand sie besser als das andere Modell davon, was ich schon gefahren bin, in äh, Six Flags Magic Mountain. Aber äh, das lag jetzt wahrscheinlich eher am Layout als an was anderes. Ja, andere. ja das,
2: ich nachher, das Problem dieses Bahntyps ist natürlich einfach, dass sie nicht viel Strecke machen können. Ver verblasen ist äh, einfach nichts drin so. Das heißt, die Bahnbreite würde dann relativ oft von einem Lift unterbrochen werden, wenn man sie länger machen wollen würde. Das macht sie ja noch nicht spannender. Das ist, ne, man, wenn man sieht's. Hier war jetzt,
3: ist, ist es nur ein Lift, was ich ganz okay finde. Ich finde zum Beispiel bei ne? Vampire in Chessing, da ist mit so ein Lift, der nimmt natürlich
1: immer aus seiner Fahrt über die Dynamik raus. Weil er wieder Ja, das ist ja die eine Bahn, die die Ausnahme ist und die mich dann sehr positiv überrascht hat. Ähm, und da finde ich den zweiten Lüft eigentlich gar nicht schlimm. Aber egal. Ja, dann sind wir die
2: gleich normal gefahren, weil wenn man schon den, den, den Trick da raus mitgemacht hat,
0: dann äh, ist das ja auch noch Ja, dann
2: haben wir wieder zurückgelaufen, haben noch die Station. Die alte Station von Zorn auf 100, die inzwischen ein, zu Halloween ein Maze ist. Also man hat einfach den alten Zugweg, nutzt man weiter und hat einfach ein paar Wände eingezogen und jetzt kann man da Erschrecker reinstellen. Gut, dass, dass das Maze wieder aufgeständert ist auf, weiß nicht, fünf Meter Höhe oder sowas oder eher mehr. Ist dann ja auch egal.
0: Man scheint Knappheit an Gebäuden zu haben. Eigentlich ja aber keine Knappheit
1: an Platz, wenn man nicht Platz das nicht hat. Halt ähm, ja, dann haben wir kurz was gefuttert.
0: ja, im, im Ach, ja genau. Im
2: Festhaus. Im Festhaus, in dem es exakt kein einziges deutsches Gericht gab.
1: Sondern äh, auch kein für die meisten Bier. von uns äh, Panda Express. Und für den Rest Burger bzw. Pizza. Ja.
0: Genau, der italienische Pizzaladen, der Burger verkauft. Und Panda ja, ich Express. der hat ja, gesagt, das war ein Burgerladen, der amerikanische Pizza verkauft. Ja, war
1: eben, das war ja,
0: ja, das mag ja sein.
2: Schwerpunkt auf Pizza. Naja, aber eben beides gut, es gab eine Bar, in der man Bier
0: für 8,50 Euro äh, Dollar. Acht Dollar Dollar. 50 oder sowas also ja, acht mit Dollar Steuern locker über 9, kaufen konnte. Und es gab eine
2: Bühne, auf der aber gerade nichts lief. Anscheinend läuft da sonst oder vielleicht demnächst eine Country-Music-Comedy-Show, so wirkt das Bühnenbild. Also passt alles sehr gut zum F Festhaus. Nee, Festhalle? Festhaus. Festhaus. Aber ja. Wir sind auch in die, in die Halle auch reingegangen von der Seite, die überhaupt nicht gestaltet ist, sondern einfach nur eine Wellblechhalle ist. Von der anderen Seite hat man noch so eine deutsche Fassade vorgelendet. Aber also von unserer Seite das so, so unattraktiv, das war, ist echt schon eine Leistung. Und generell ist der Park sogar hübsch, hat jetzt kein Thema in irgendeiner Form dass man irgendwie erkennen würde, aber es sieht alles ganz nett aus. Aber diese Halle, da war ich, da war ich
1: fassungslos.
2: Dann äh, äh, ging es weiter?
1: Dann ging es weiter mit äh, dem Invertigo. Oh, Invertigo. Die ich, also Invertigos sind äh, boomerang Achterbahn. die sollten ja dem viel vielleicht was sagen, die halt äh, inverted sind, also wo man unter der Schiene fährt, aber im Grunde das gleiche gleiche Strecke abfährt, wie bei einem Boomerang. Äh, und das eben einmal vorwärts, einmal rückwärts. Äh, ja, so als grobe Beschreibung. Ich liebe die Dinger sehr. Die sind recht intensiv. Äh, und äh, rückwärts looping fahren finde ich eh immer großartig. Von daher kommt das alles mir sehr entgegen. Und äh, die sind auch noch recht selten. Von daher habe ich mich sehr gefreut, auf einzutreffen. zu treffen. Zuerst bin ich in der Mitte gefahren und da fand ich ihn noch ziemlich ruppig. Die zweite Fahrt dann in der letzten oder ersten Reihe, je nachdem, wie man es sehen will, war dafür völlig unruppig und schön intensiv. Also, da hat es dann wirklich genau das gegeben, was ich erwartet habe. Was man dazu sagen muss, wer den
2: Bahntyp nicht kennt, die Besonderheit ist, es, es gibt zwei erste Reihen. Sitzen nämlich nicht, es guckt nämlich nicht alle in die gleiche Richtung. Ach ja. Sondern es guckt. Wenn man stellt sich vor, eine normale Achterbahn, da gibt es eine erste Reihe sitzen zwei Leute, aber direkt hinter ihnen sitzen zwei Leute mit dem Rücken zu ihnen. Und dann sitzen wieder zwei Leute, die die zweite Reihe angucken. Das heißt, entweder man setzt sich in die Mitte, sodass man jemanden sich gegenüber sitzen hat, dem man zugucken kann, wie er, wie er, wie er, also wie er guckt, so, das ist manchmal auch ganz lustig. Oder man geht eben ganz vorne oder ganz hinten und hat jeweils freie Sicht und fährt ein Stück vorwärts und ein Stück rückwärts, Aber beim eigenen Vorwärtsfahren sitzt man sozusagen in der ersten Reihe. Das ist also ganz schön gemacht. Und die... Ich finde die... Naja, also man wird aus der Station hochgezogen in eine Richtung, dann wird man losgelassen in die andere Richtung und wird in die Richtung vorwärts kommen. Das finde ich eigentlich am besten, weil dann auf dem Rückweg wiederum der Lubeck die intensiv ist. Das war jetzt total gut zu so verstehen, ne? Ja. Naja, aber ich... Äh, ja, auch die Bahn gut gepflegt, guter Zustand, mal wieder neu, verwurzelt, vor kurzem neu gelandet
3: anscheinend. Also alles, alles schön.
1: Ja, andere Meinung? Okay. <lacht> auch mal nicht. Okay,
3: die Fahrer schläft, sehr gut. Nein, <lacht> nein.
1: Glaub, ja, danach bist du? Danach bin ich Spillwater gefahren.
0: Fabian wollte unbedingt noch ein bisschen nass werden, wurde aber nicht viel
1: draus. Ja, ich hatte ja eigentlich die Hoffnung, ich habe vor bei meinem ersten USA-Urlaub äh, im ersten oder zweiten Park, also hier war sehr früh, der, äh, bin ich mal alleine mit exakt so einem Spillwater, wie der da auch jetzt stand, gefahren. Und es gibt so ein schönes Foto von mir, wie ich alleine in der ersten Reihe in dem Boot sitze und die Arme hochgerissen habe. Ich dachte, das könnte man mal wieder aktualisieren, weil gerade auch zwei leere Boote fuhren in diesem äh, Spillwater. Aber als ich dann Drinnen bei der Station äh, kamen dann doch leider deutlich mehr Menschen dazu. Und so saß ich zwar alleine in der ersten Reihe immerhin, aber äh, hinter mir saßen noch andere Menschen. Ja, ein äh, bisschen feucht bin ich geworden, aber so richtig das nicht.
0: Im Gegensatz zu den Kindern, die äh, auf der Zugangsbrücke, die noch so eine
1: Ausgangsbrücke.
0: Stimmt, Ausgangsbrücke, genau. Äh, die noch so eine kleine... Ausbuchtung hatte, eben genau für die Absicht, äh, sich von dem Spritzwasser ordentlich haben nass machen lassen. Wobei Spritzwasser da teilweise so Wasserwerferqualitäten entwickelt hat, wenn das Boot voll war. War schon ganz beeindruckend. Sven hat auch ein schönes Foto, wo man äh, viel gischt und dann irgendwo ein herausstreckendes Bein mit Schuh erkennen kann. Also die Kinder haben sich da einfach von den, von den Beinen fegt.
2: Am Geländer festgehalten und wurden dann trotzdem Rolle rückwärts gemacht. Und das Besondere mit diesem Spielwater, der hat, hat überhaupt kein Wasser nach vorne, äh, nach vorne oben ab äh, losgetreten, sondern wirklich nur zu beiden Seiten. Dadurch konnte man in der Mitte der Brücke stehen, ohne nass zu werden. Aber eben an Seiten kam dafür das Wasser entsprechend äh, kräftiger. Die Gegner Spaß, sich da immer, <lacht> immer wegspülen zu lassen. Das war ganz einfach zu. Ja, dann hatten wir die, die erste Runde äh, erledigt, wobei wir dann... Nee, wir
0: sind doch dann erst noch...
1: Äh wir waren wieder am Eingang erstmal, also sozusagen die Runde genau. durch den Park ist einmal so erledigt. Genau,
2: wir sind einmal außen rum, wobei wir natürlich morgens äh,
0: eben bis zum, bis zum Diamondback... dort schon vorbeigegangen sind.
1: Äh Weil dann sind wir doch erstmal ins Kinderland und... Genau, jetzt waren noch die Kinderbahnen dran. Genau. Was? Woodstock Express. Wie,
0: wie heißt das Land? Ist, äh, aber erstmal erste ist Planet Snoopy. Aber, Planet Snowy. Snowy. Genau. Planet aber Snowy. vor dem Woodstock Express kam mir
2: ja noch die interaktive Geisterbahn. Ah, ja.
0: Ah, richtig.
2: Genau, genau. Ein Endlos system mit Buu und Buu, Buu, Buu. Irgendwas, man muss hier Geister
1: fangen. Buu House und Bu Hill oder sowas. Wir auch ja.
2: Auf jeden Fall die gleichen guten Kniften wie gestern in Holiday World, diese...
1: Meine, haben sie keine Geräusche gemacht?
2: Nee, noch schlimmer, sie haben nicht mal Geräusche gemacht, während haben aus
0: dem
2: Und sie haben wieder keinen Punkt gezeigt und meine war auch noch...
0: Also Was behauptest mal
2: du nur? Aufgegeben, also ich habe gestern in dieser, in dieser Nummer da habe ich immer ein paar Sachen getroffen, aber hier war überhaupt nichts zu wollen. Also, man muss wieder das gleiche Prinzip, man schießt so die Sachen ab und dann bewegt
0: sich das. Ja, aber man musste nicht ganz so krank daneben zielen wie gestern äh, in dem Ding, sondern man konnte ganz normal, es war sogar so eine, so eine äh, Rille oben angebracht, so dass man so ein bisschen Kimme mäßig äh, zielen konnte, was eigentlich auch sehr gut ging. Deswegen ich auch noch ganz guten Score gekriegt habe. Äh, aber ja, wie du schon sagst, also dieses das fehlende Feedback, außer dass sich dann äh, meistens irgendwelche Aktionen ausgelöst haben in der Szenerie, wenn man ein Ziel getroffen hat. Aber bis dahin, wenn man halt nicht weiß, dass äh, die Pistole sozusagen wirklich geschossen hat ja, und weißt, man eben also auch keinen Zielpunkt hat, dann ist das alles so ein bisschen... Ja, aber du weißt
2: trotzdem nicht, ob du getroffen hast oder jemand
0: anderes. Das kommt dann auch noch hinzu, genau. Man, man weiß auch nicht, ob man selber ausgelöst hat oder äh, der Nebenmann. Weil man, man die.
1: Ja, das ist ja doch ne?
0: ja, Die Fahrzeuge sind allerdings auch ein bisschen anders als was wir gestern hatten oder was man so üblich kennt, also zum Beispiel in Disneyland, äh, im Sinne von, dass man zu dritt nebeneinander in, in äh, ein Fahrzeug passt. das vom ein ein system vom von äh, dem Das
2: was also, zum Beispiel. Oder wie Koma dann für Disney gebaut hat und so weiter und so fort. Ja. Hier vielleicht sogar ein Original Arrow, das kann natürlich sein. Also, wie es bei, ich sag mal, im Phantasialand oder im Europa-Park in den Geisterbahnen ist. So ein System und dann noch aller Wahrscheinlichkeit nach, nachträglich auch interaktiv umgerüstet. Und dann eben zum Ballern. Ich vermute, das war früher schon ein Geisterbahn.
0: Ja, wahrscheinlich.
2: Na, schön viel Schwarzlicht und zwei Figuren, das ist Geeignet für Kinder. Genau. Einmal so ein bisschen gruselig. Ich meine, flackern. ist ein
0: bisschen. Ja, stimmt. Das ist einer.
2: Die Skelette da oder der was? Der eine Raum mit den
0: Skeletten, das äh, der war schon. Dann eine andere Gangart. Ähm, beim. Also kurz vorm Reingehen in die Attraktion sind wir noch an diesem Theater vorbeigelaufen und haben uns schon mal die Show vorgemerkt. Ähm. Aber nach, dem Interakti nach dieser interaktiven Geisterbahn sind wir dann erstmal äh, in besagtes Kinderland. Dort mit der Kinderholzachterbahn, wenn man so will. Also die, ich fand die erstaunlich äh, aufregend. Aufregend für eine Kinderholzachterbahn. Äh,
1: Woodstock Express benannt nach dem Vogel aus äh, den Peanuts. Peanuts. Ja. ja,
0: Was ja einleuchtet bei Planet Snoopy. Äh, dass dieses Kinderland so Peanuts thematisiert ist. Diese Straßen hier unglaublich.
1: Ja, äh, man merkte vor allen Dingen an, an, an der Größe, der an dem Platz in den Zügen, dass äh, das äh, waren. Anders, ja. <lacht> ja, Also es war jetzt auch nicht übermäßig also. Äh, also ja war jetzt keine krasse Bahn oder so, also das, der kleine Junge, der direkt vor mir saß, hat sich sehr gut amüsiert und war nicht verängstigt oder sowas.
0: Ja, Kinder sind ja auch mutig.
1: Aber er war halt schon ruppig irgendwie es war, für also, so eine ja, es
0: war härter als ich erwartet hätte, sagen wir es mal so.
1: Ja, dann. Aber äh, Bahn. Danach sind
0: wir dann zu den Flyer.
1: Danach, zwischendurch sind, sind Sven und ich noch äh, ein, ein äh, Disco-Coaster mit nicht Disco-Fahrzeug gefahren. Ach ja, richtig. sondern mit so einem surfbrett also Na, im, Prinzip Im Grunde wie ein Disco-Coaster nur nicht so gut. Weil, Gondel weil von einem
0: rock Tuck sozusagen? Ja,
1: genau. Im Groß... Auf einem Disco-Coaster. Also
0: ein Rock'n'Tuck L, wie man bei ja. sagen, ja
1: sagt. Und äh, ja, es, also der Disco-Coaster selber macht mehr Spaß, weil die Sitzposition mit nach außen geneigt und so, ja. ist einfach spannender als das da. Ja. So. Äh, und dann kam der äh, Vekoma, wie hießen die Dinger damals? Suspended Family, Family Coaster, ja. aber, so hieß es. aber eben heißen die Neuen nicht auch so? Ja. Achso, aber die Neuen sind doch besser. Jetzt Nein, war gut, egal. Er halt, ja das, ist halt
0: ein ne?
2: ja, das
1: ist halt der Unterschied, ne? Ja. Ja, da ist einiges anders. Ja. Aber, das ist, ja. Ähm, ja, also ein alter Suspended Family Coaster von Koma, so den wir in Legoland, Florida. Florida schon mal durchlitten hatten, in noch deutlich unangenehmer. Ja. Das jetzt war jetzt okay. Irgendwie. Ja, ja,
3: nee, da kann man sich deutlich
1: beschweren. Aber es ist auch nicht besonders doll.
2: Nö, war jetzt nichts nicht Aufregendes, aber... Halt das
1: kleine Mädchen neben mir die hat sich gefreut. Hat das ja gut. Wenn sie sich gefreut hat. Ja, Ziel erreicht, würde ich sagen. Ja, ja. Danach hatten wir irgendwie verschiedene
0: Pläne erstmal. Eigentlich wollten wir irgendwas äh, anders machen. Sind dann.
1: Äh, Am Ende im Theater gelandet zumindest genau. äh, Fabian und Fabian. Fabian
0: und Fabian sind, haben die Show geguckt. Äh, Kurze Zusammenfassung: schöne Show.
1: Ja, originell. Äh, Schön gemacht. Sachen,
0: ja. die man noch nicht so gesehen hat. Sachen, genau. die man schon gesehen hat und so weiter. Ja.
1: Äh, und dann gab es im Großen und Ganzen nur noch Wiederholungsfahrten.
0: Ja, dann haben wir erstmal die Kameras geholt und Fotos gemacht und so weiter. Ja, äh, aber wir waren gar nicht im Wasserpark, den haben wir quasi nur gesehen, weil wir einmal mit der Eisenbahn, der Eisenbahn gefahren sind, noch, gefahren genau. sind die äh, quasi die beiden
1: Parkteile auch verbindet. Ähm, ja, aber so wahnsinnig viel haben wir da glaube ich auch nicht verpasst. Nö. Darum, Park sind wir dann noch zu Five Guys gefahren, nachdem wir Tonis Kamera aus dem Hotel von heute Morgen abgeholt haben, die er da vergessen hatte. Ja. Ähm, haben äh, bei Walmart Zelte und alles mögliche für den Ziererpoint-Aufenthalt gekauft und ja, bei Five Guys ordentliche Hamburger gegessen. Richtig. Und jetzt sind wir auf dem Weg zum
0: Hotel in Cleveland. Zum letzten Hotel Oder vor unserer kleinen Camping-Session.
3: Nach einer
0: äh, die dann Über die wir dann morgen was erzählen werden. Ich weiß gar nicht, Sollen wir, machen wir dann im Zelt? Es werden, werden vermutlich... Es
1: wird eh sich wahrscheinlich sie wegen Hochladegeschichten und so. Ja, das ist weiß, kommt noch ein ja. ja, schauen wir mal.
2: Wir gucken mal, lasst euch überraschen.
0: Genau. Gute klar. Nacht, das war Kings Island. Gute Nacht, bis morgen.